0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit Jessica Holzbach gesprochen. Jessica hat das Banking-Startup Penta mit aufgebaut und schon vor einiger Zeit wieder verlassen, um etwas Neues zu starten. Und das neue Projekt ist jetzt seit kurzem bekannt. Mit ihrem neuen Startup Pi will sie nämlich einen Crypto Asset Service für andere Fintechs wie Neobanken anbieten. Der Start kommt zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt, weil der Krypto-Crash gerade die ganze Branche bewegt. Warum das Team trotzdem weiterhin auf das Thema setzt und wie genau eigentlich Pi funktionieren soll, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo, Jessica. Herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hi, Caspar, Freut mich, hier zu sein.
0: Jessica, seid ihr seid ja gerade mit Pile gestartet, einem Krypto-Startup, das eine Infrastruktur für andere Unternehmen anbieten will. Wie sehr schmerzt es, dass ihr jetzt gerade in so einem Krypto-Crash irgendwie euphorisch loslegen wollt?
1: Mhm also es sind eigentlich zwei Sachen. Also auf der einen Seite verfolgen wir den Markt natürlich jeden Tag. Wir haben als Team jeden Morgen unseren Daily-News-Catch-up und jeder bringt bestimmte Themen mit, um zu schauen, gerade in in so einem neuen Markt irgendwie, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und gerade die letzten Wochen gab es wenig positive Neuigkeiten. Ähm, Und ja, wir verfolgen das natürlich irgendwie mit Sorge. Es ist äh, unglaublich tragisch, auch für viele Anleger, die einfach dort äh, Geld Geld verlieren, Ähm, für uns ähm, bestärkt es uns eigentlich weiterhin in der Entscheidung, dass wir mehr auf der Infrastrukturseite sind, dass wir quasi langfristig an die Technologie, Technologie glauben und die ähm, vor allem dafür nutzen wollen, für bestimmte Produkte abzubilden, die darüber hinausgehen, dass man spekulativ, spekulativ äh, äh, ja, ähnlich wie im Aktienmarkt unterwegs ist, sondern auch so Themen wie ja, internationale Zahlungswege ermöglicht. Und ähm, ja, dementsprechend äh, sehen wir das mit Sorge, Mit Bedauern auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glauben wir, dass gerade jetzt, wenn der Markt äh, sich ein bisschen abkühlt, äh, vielleicht ein bisschen bereinigt, dass wir einfach Zeit haben, wirkliches Produkt zu bauen mit unseren Pilotkunden und äh, dann, wenn es wieder besser wird, äh, auch damit rausgehen zu können.
0: Das heißt, ihr habt ja keine keine Sorge, dass es am Ende gar keine Nachfrage von von anderen Fintechs mehr gibt, äh, euch einzubinden.
1: Nee, also das sehen wir noch nicht. Also die Nachfrage ist auch heute schon eigentlich sehr organisch und sehr groß. Also wir bekommen viel Inbound-Requests. Ich glaube, dass, wie gesagt, ähnlich wie auf den, den Public Markets, dass dort ja, mehr, mehr Vorsicht her. dass quasi die Euphorie aus dem letzten Jahr sich ein bisschen abkühlt. Das heißt aber nicht, dass langfristig kein Interesse mehr an den Produkten sein wird.
0: Ihr wollt ja sowas anbieten, was ihr ja Crypto as a Service nennt für, für andere Fintechs, für andere Neobanken. Wie genau soll das funktionieren eigentlich?
1: Ja, ähm, wir äh, haben uns da so ein bisschen, also wir haben uns das angeschaut in den Term oder den Begriff gab es vorher eigentlich noch nicht so richtig. Ähm, wir haben uns angelehnt an das ganze Thema Banking as a Service, äh, weil damals, als wir mit Penta gestartet, sind, war Solaris Bank als Banking a Service Provider für uns super, super hilfreich, um irgendwie loslegen zu können. Und wir sehen ein ähnliches Spiel oder wollen ein ähnliches Spiel im Krypto oder im DeFi-Markt ermöglichen. Das heißt, wir wollen oder wir bieten die Tech an. Das heißt, jeder, der vielleicht nicht irgendwie einen Haufen von Smart Contract Engineers irgendwie in-house sitzen hat oder sich nicht quasi täglich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, kann quasi mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, wir packen alles, was Krypto, was Smart Contract Development ist, in einen API-Layer. Heutzutage ist es relativ Standard. Ich glaube, jeder weiß, wie man APIs integriert. Und diese kann man dann quasi einfach in sein Endprodukt integrieren.
0: Aber heißt das dann heißt es ein n 26 kann dann zum Beispiel äh, landing oder Staking bei sich äh, einbinden.
1: Genau, die könnten das zum Beispiel in, direkt innerhalb ihrer App an, äh, anbinden, sodass im Endeffekt der Endkunde, wenn er sagt, also es ist ja eigentlich relativ simpel, er drückt auf den Knopf, sagt kaufen, dann läuft das alles über API-Calls ab und äh, wird quasi ja, mit Hilfe von uns möglich gemacht.
0: Okay, aber das ist dann der, der Fokus auf, Decentralized Finance und nicht so sehr auf ähm, einen Standard-Kryptohandel. Ich kaufe oder verkaufe äh, Bitcoin und Ethereum.
1: Genau, im Endeffekt sind die Use Cases relativ. Ähnlich, weil ich glaube so der Ausgangspunkt ist immer ähm, irgendwo das Wallet, also ähnlich wie im Banking hat man ja den Ausgangspunkt immer den, den Bankaccount mit mit einer IBAN, in dem Fall hat man quasi die Wallet mit einer Adresse und den Knackpunkt, äh, ich glaube da haben die Exchanges sich alle sehr gut positioniert, einfach den Knackpunkt, wie bekommt man das Geld von Fiat oder von, von Euros in unserem Fall in Kryptowährung umgewandelt. Das heißt, das ist eigentlich immer so ein bisschen das Ausgangsprodukt und von da kann man dann entscheiden, möchte man damit handeln, das heißt, möchte man im Ethereum ähm, oder möchte man, ja, möchte man Ether kaufen, möchte man Bitcoin kaufen oder ähm, sagt man, man möchte andere Produkte damit nutzen und was wir sehen ist, dass genau bestimmte Exchanges gerade so diesen Handel schon ganz gut abbilden, aber das Thema... Also es gibt ja andere Use Cases, wenn zum Beispiel das Geld schon auf einer einer Wallet liegt und man das in einen Stablecoin umgewandelt hat, ähm, kann man ja auch das Thema internationale äh, Zahlungswege ganz gut abbilden und das leichter, als äh, es momentan läuft. Und so entwickeln wir gerade verschiedene Produkte mit unseren Endkunden. Ähm, Aber ja, dieses Thema Wallet ist, glaube ich, immer so der Ausgangspunkt und von dort startet man auch gerade, was die Produktentwicklung angeht, um dann verschiedene Themen abbilden zu können.
0: Hm. Du hast jetzt Solaris Bank gerade schon genannt, die, die haben ja auch eine eigene Tochter, die jetzt Kryptosachen entwickelt, bieten da zum Beispiel, glaube ich, dir das, das Konto für Bison, da arbeiten sie im Hintergrund und noch bei ein, zwei anderen Namen. Tangany ist so ein Verwalter, Kryptoverwalter, der, der auch einige namhafte Kunden hat. werden sich ja auch weiterentwickeln. Warum glaubt ihr, dass die da euch da nicht am Ende überflüssig machen?
1: Also mehrere Punkte. Also zum einen glaube ich, dass der Markt noch sehr, sehr neu ist, sehr, sehr jung ist und sich quasi so die Richtungen noch entwickeln werden. Also ich glaube, es ist sehr, sehr viel Platz da, noch verschiedene Themen abzubilden, ähm, wenn man sich Momentan anschaut, wer in Deutschland überhaupt Lizenzen hat, das ist so wenig, es ähnelt ja fast einem Monopol irgendwo. Und ich glaube schon, wenn man das mal im Vergleich zu den Anzahl der, der Bankenlizenzen setzt, das ist ja verrückt eigentlich. Ja? Das heißt, ich glaube, ja, da
0: ist. Noch, jetzt diese genau. Ja. Also
1: ich glaube, da ist einfach noch sehr, sehr, sehr viel Platz. Das heißt, man kann verschiedene themen einschlagen und die konkreten Richtungen werden sich noch kristallisieren. Ähm, beide, also, warum wir überhaupt in die Richtung gegangen sind, ist eigentlich eine ganz andere Geschichte. Wir kamen von, von einer anderen Seite. Das heißt, wir hatten damals eigentlich bei, bei Penta gesehen, dass viele Unternehmen, ja, also, also, quasi, frei verfügbare Liquidität hatten, dann wurden irgendwie Negativzinsen eingeführt und niemand wusste so richtig, was was macht man mit diesem Geld, was dann da rumliegt, das kostet nur dann hat man das Thema Inflation, also alles was da liegt, wird irgendwie weniger. Man hat irgendwie harte Arbeit da rein investiert, irgendwie Geld einzusammeln oder Geld zu zu machen und dann wird es irgendwie immer weniger. Und das war eigentlich unser erster Ausgangspunkt. Und als wir versucht haben, quasi diesen Use Case zu bauen oder gedanklich zu bauen letztes Jahr, haben wir festgestellt, dass gerade auf der Provider Seite viele ja, viele Provider einzelne Teile einfach dieser dieser Use Cases abbilden. Es gibt einen, der macht Custody, der nächste macht die Umwandlung. Ja. Genau. Und es gibt aber niemanden, der so einmal sagt: Okay, wir haben irgendwie die die gesamte User Journey und du kannst dir aussuchen, was du nimmst und ähnlich wie bei Solaris, wir nehmen den einen Teil und den nächsten und daraus bauen wir unser Produkt. Deswegen haben wir gesagt: äh, Da dessen nehmen wir uns an.
0: Okay. Ich meine, ähm, was so Liquidität angeht, gibt es jetzt ja diesen einen äh, negativen Fall, ein bisschen von von Nuri, die auch so quasi mit so einem Bitcoin-Antragskonto äh, geworben haben und dann wurde das Geld praktisch äh, an Celsius übertragen und ist ja jetzt im Moment äh, eingefroren und man weiß nicht, ob die Leute ihr Geld wieder zurückkriegen. Wie wie wird das? Also glaubt ihr zum einen, dass es irgendwie ja dieser Fall auch irgendwie einen negativen Einfluss auf die ganze deutsche Branche oder die ganze Branche hat und äh, inwiefern wird das bei euch anders konstruiert sein? Also am Ende geht es ja darum, dass die Leute glaube ich besser verstehen, auch was sie da eigentlich machen.
1: Ja, also ich glaube, dass ist genau, es geht einmal um Transparenz, es geht um Kommunikation und es geht natürlich auch um ähm, Risiko, äh, ja, Vorbeugung von Risiken und ähm, ich glaube da, ähm, das war ja auch das, was wir am Anfang gesagt haben, es gibt super viele Projekte in dem Space. Ich glaube, es gerade letztes Jahr, gefühlt gab es jeden Tag irgendwie etwas Neues. Und man muss natürlich wissen, wie man diese verschiedenen Projekte einschätzt. Und vielleicht hilft ja gerade der Markt einfach auch da eine gewisse positive Korrektur vorzunehmen, dass dass solche Sachen einfach nicht mehr passieren. Und ich glaube, was Meiner Meinung nach, also ich muss sagen, ich bin ja auch kein, ich weiß nicht, dass ich jetzt seit zehn Jahren äh, Jahre irgendwie im, im Blockchain-Space bin, sondern ich komme viel mehr von der Fintech-Seite, äh, aber was meiner Meinung nach oft unterschätzt wurde, sind eigentlich Marktdynamiken. Also es ist wirklich ein makroökonomisches Thema, was irgendwo auch dahinter steht, ne? es ist Angebot, es ist Nachfrage, was passiert, wenn es auf einmal mehr nachgefragt wird, dass sie überhaupt da ist und wie reagiert man auf solche Themen. Und ich glaube, das ist in vielen Projekten noch unterschätzt und dass das quasi mehr in die die Risikostrategien auch eingearbeitet werden muss.
0: Okay, und du meinst, dieser dieser Crash jetzt wird dazu helfen, genau diese Risikoabwägungen stärker zu zu machen?
1: Ja, genau. Ich glaube, zum einen was machen die Firmen selbst, also was ist so die Risk Policy der Firmen, aber wie arbeitet man das auch in die Blockchain, in die Smart Contracts ein. Ähm, Ich glaube, da wird ein viel, viel größeres Augenmerk drauf drauf liegen in der Zukunft.
0: Was ist dann genau eure eure Rolle? Also ich meine, wenn man das Beispiel Solaris jetzt nimmt, hat man ja ganz klar, das ist jemand, der hat eine Banklizenz äh, beantragt, da liegen quasi die Konten, die bauen ein Kernbankensystem. Bei jemandem, der Infrastruktur für Decentralized Finance anbietet, kann das ja mehrere Sachen heißen. Also holt ihr euch dann eine krypto lizenz sagt ihr so, wir sind Decentralized, deswegen braucht es gar nichts. Da gibt es ja auch verschiedene rechtliche Standpunkte. Wie genau ist eure Rolle und wie, wie verdient ihr dann auch Geld?
1: Also... Äh Super konkret zum Thema Lizenzen kann ich mich heute noch nicht äußern, einfach weil wir noch nicht so weit sind und weil ich da auch nichts irgendwie vorweggreifen will. Aber ich glaube, langfristig ist, ja, sind Lizenzen irgendwie dafür geschaffen worden, um Risiko zu vermindern. Ähm, ich glaube, es, ist, es macht das Leben ein bisschen schwieriger, g- ähnlich wie im, im Banking, wenn man eine Bank launchen will. Natürlich braucht man da irgendwo ein regulatorik äh, 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 ja, ein Setup und das macht es komplizierter und schwieriger und äh, man muss mehr irgendwie, ja, wahrscheinlich Geld eingeben, die richtigen Leute einzustellen. Aber langfristig ist es ja alles mit einem Ziel und zwar der, ähm, ja, der, der, der Sicherheit der Anlagen von Endkonsumenten oder, oder Geschäften, äh, Unternehmen. Und ich glaube, wenn man das von der Perspektive betrachtet, äh, macht es Sinn. Ich glaube, was, was noch passieren muss, ist, dass alles sich noch eine Stufe weiterentwickelt und dann gibt es andere, die, die ganz weit vorne mit dabei sind, zu helfen, auch aus der Industrie, die das ganze Thema Lizenz irgendwie weiterzuentwickeln. vor allem, dass es nicht so länderspezifisch ist, sondern dass es europäisch irgendwie harmonisiert wird und dann ähm, sollte es meiner Meinung nach eigentlich etwas Positives sein, was hilft, dazu beizutragen, genau Crash zu vermeiden und mehr Sicherheit in den Markt bringen.
0: Okay, das heißt, die Antwort ist, äh, ja, ihr seid daran, zu, wenn das interessiert. <lacht> Ähm, und wie, wie seid ihr dann incentiviert? Also werdet ihr, bei Solaris ja glaube ich so, dass man dann pro, pro Bankkonto, pro Wallet was bezahlt und dann je nachdem nach Transaktionsvolumina, wie ist das in in eurem in eurer Entsprechung?
1: Ja, unser Ideal, also so das, das große Vorbild ist, dass wir eher Richtung, ja sowas wie Stripe oder wie swan.io gehen. Das heißt, wir können Pricing relativ transparent machen. Es ist einfach und es ist quasi nicht so ein, äh, 20 Positionen langer Katalog, wo jede einzelne Position irgendwie unterschiedlich viel Geld kostet für jeden einzelnen Kunden. Ähm, das heißt, es ist unsere große Ambition und so setzen wir das momentan auch auf.
0: Okay, das ist ja bei denen, glaube ich, so, dass man praktisch das Setup 4, also um das ein- zu installieren möglichst einfach, möglichst gering ist und dann je nachdem, wie groß die einzelnen Player werden, umso teurer wird es dann für sie. Genau. Ja. Okay, bei Forbes ähm, stand so am Start, dass ihr schon äh, Mitte Mai mit äh, Pilotkunden starten wollt. Äh, Wer wird das sein?
1: Kann ich ähm, noch nicht richtig sagen. Ähm, Aber
0: ihr seid noch nicht gestartet, offenbar, oder? Wir
1: sind quasi mit auf einem Beta-Umfeld. Also, wir sind nicht live, sondern wir haben ein Test-Environment, auf dem quasi unsere Kunden die Produkte austesten können. Und äh, das läuft im Hintergrund, aber es ist noch nicht, äh, also, es steht noch kein Endkunden zur Verfügung.
0: Okay. Aber vielleicht kannst du es ohne jetzt einen Namen zu nennen trotzdem mal exemplarisch ein bisschen erklären, damit man vielleicht ein bisschen besser versteht, auch wie wie euer Produkt da funktioniert.
1: Ja, also die große Idee ist oder die, die die Vision ist, dass es einfach innerhalb oder wir sehen, dass das Konto, das war auch schon während Penta eigentlich die die Idee, die Konto das Konto ist quasi so der Dreh- und Angelpunkt und das ist quasi der der Ausgangspunkt und die Plattform und wenn man etwas mit Geld irgendwie machen möchte, ob man das jetzt irgendwie anlegt, ob man es zurücklegt, ob man es investiert, ob man es international verschickt, dann macht man das eigentlich am liebsten aus einem Punkt heraus. Und man geht nicht nochmal zum zweiten und dritten, vierten Player, macht nochmal KYC und nochmal IDNOW und nochmal die ganze Also video.
0: Identifizierung.
1: Genau, genau, die video Sondern das sollte eigentlich irgendwie alles aus einem Platz heraus passieren. Und deshalb stellen wir uns das so vor, wir bieten APIs an. Für manche Kunden ist es auch spannend, dass man das Ganze so als White Label, das heißt so ein bisschen was an Design Unterstützung fürs Frontend mitliefert. Und man könnte sich vorstellen, man hat sein, sein Online-Konto und hat dann quasi einfach eine Spalte, die sagt Park Money hier oder Invest Money. Und dann Hast du quasi genau ähnlich wie wenn du eine Online-Zahlung durchführst, kannst du dort dein Geld anlegen ähm, und kannst vielleicht ja quasi Zinsen generieren. Oder du kannst das ganze Thema sagen, internationale Zahlungen. Ich möchte jetzt einfach Geld von Euro in Deutschland nach ähm, US-Dollar-Amerika schicken und ähm, dann bekommst du einen Kurs angezeigt und dann geht es quasi los. Und äh, die Idee ist, dass, oder was uns wichtig ist, ist, dass wir Also wir wollen eigentlich keine eigene Brand in dem Sinne aufbauen. Wir sind nicht quasi zum zum Kunden hin orientiert, sondern das soll alles weiterhin bei der Bank liegen. Weil meine Vorstellung, wie sich quasi auch dieser Bankenmarkt entwickeln wird, ist, dass ich glaube, dass Fintechs, Neobanken, vielleicht auch äh, die traditionellen Banken, ähm, diejenigen sind, die die Kundenbeziehung halten können und auch pflegen können und sich auch darauf konzentrieren sollten, weil das ist wirklich eine der, es ist ist viel Arbeit. ähm, Aber wenn man es gut macht, bekommt man dafür auch den, ja, glaube ich, so den, den die Entlohnung. Und äh, so könnte ich mir vorstellen, dass im Endeffekt sich der Bankenmarkt entwickelt, dass einfach dieses Konto der Ausgangspunkt ist, dass es einen Kontaktpunkt gibt, wo die Beziehung gepflegt wird und dass verschiedene technologische Innovationen oder Produkte einfach von Playern im Hintergrund angeboten werden.
0: Ich meine, das ist ja fast so eine philo- also ideologische Frage. Manche, die die alles selber bauen, zum Beispiel ja, Anthony 26 hat, hat ist da umgeschwenkt, hat zuerst ja Partner angebunden, jetzt bauen sie es wieder stärker selber. Revolut arbeitet ja so eine Mischung, teilweise mit Partnern, teilweise selber. Und ich glaube, das was ähm, ja ich glaube, was man schon sieht im Markt ist, dass dieses diese, dieser Plattformbankgedanken nicht mehr so wie vor ein paar Jahren so idealisiert wird, sondern es glaube ich, auf eine Mischung ist das beiden. Ne?
1: Genau, ich glaube, es muss pragmatisch gehandhabt werden. Also ich glaube, dass ähm, auch wenn wir mit verschiedenen Partnern gesprochen haben, warum würden sie es überhaupt zu jemandem extern geben und nicht selbst machen, ist, ähm, man hat eine schnellere Time-to-Market. Also man kann schneller Produkte quasi ausprobieren, integrieren, launchen, oder dass man es vielleicht selbst entwickeln muss. Ähm, man kann testen, ob es überhaupt fliegt, äh, wie groß die Nachfrage ist, wie viel... Ja, Umsatz, je nachdem, was die KPIs oder die Ziele des einzelnen Unternehmens sind, ist generiert. Und dann hat, glaube ich, jeder irgendwo insgeheim, wahrscheinlich die Idee, dass man, wenn es wirklich gut läuft, dass man es vielleicht dann irgendwann integriert ähm, und doch selbst macht. Aber ja, der, der Hook, äh, würde ich sagen, ist dann doch manchmal auch ganz groß, wenn man einmal auf so, einer, auf so, einer, ja, auf so einem Provider oder auf so einer Banking-as-a-Service-Plattform hängt, dann wird es manchmal auch schwer, wieder runterzukommen.
0: Hm. Guckt ihr euch da, Eher fokussiert ihr euch da eher auf äh, neue Anbieter, die jetzt gerade irgendwie starten, wo ihr praktisch von null zusammen loslegen könnt, oder wollt ihr da schon auch bestehende größere Unternehmen angehen?
1: Ja, ähm, wir haben drei verschiedene Kundengruppen, die wir aktuell ähm, ja mit denen wir aktuell arbeiten. Das eine sind etwas größere Unternehmen, das sind wirklich, ich glaub, ja, wir nennen sie immer die Neobanken, banken ähm, wobei ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe, dass Neo gar nicht mehr so Neo ist, ne? dass die meisten irgendwie auch schon irgendwie über zehn Jahre alt sind. Aber ja, ähm, das ist so die eine Zielgruppe. Die zweite Zielgruppe ist äh, ja kleine Fintechs, also Unternehmen, die selber irgendwie erst starten, ähm, bei denen wir helfen, die initialen Use Cases aufzusetzen und die dann in der Hoffnung mit uns wachsen. Ähm, Viele, ja, sehen das irgendwo ein bisschen kritisch, weil man nicht, natürlich nicht genau weiß, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, aber äh, ge- ich glaube auch auf, bedingt durch meine eigene, ja, meinen eigenen Background mit Penta. Wir waren super happy, dass uns damals jemand die Chance gegeben hat, das aufzubauen. Ähm, und wir, wir hätten es wahrscheinlich auch nicht auf die Reihe bekommen, wenn wir dann nicht ein bisschen Vertrauen von der Solaris Bank oder was auch immer es war, bekommen haben. Ähm, und von daher, glaube ich, kann man das auch so aufsetzen. Und genau, Contest, Penta, Ein paar von den Unternehmen haben ja klein angefangen und haben es doch weitergebracht.
0: Was, äh, ihr habt euch ja sicherlich, bevor ihr gestartet seid, auch im Markt umgehört. Wie ist eigentlich jetzt die die Nachfrage für sowas? Wie wie würdet ihr das äh, beziffern, einschätzen? Keine Ahnung, in 18 Monaten habt ihr dann äh, 20, 30 Kunden mit, keine Ahnung, einer halben Million Endkunden. Also was ist sozusagen da die Dimension, wo ihr sagt, da ist es auch realistisch, dass wir, schnell hinkommen.
1: Ja, also ich glaube, es ist dadurch, dass es zwei verschiedene Routen sind, ist es schwierig zu sagen. Gerade bei den etablierten Playern ist es leichter, weil man da ähm, zum einen weiß, wie viele Kunden sie haben, wie viele Kunden aktiv sind, wie viel ja, Volumen einfach auf den, auf den Konten liegt. Ähm, man weiß, wie hoch die Nachfrage ist, also wie oft das Feature irgendwie mal nachgefragt wurde. Das heißt, da kann man es ein bisschen besser beziffern bei den kleinen ähm, ich investiere ja auch in Startups und dann sehe ich auch immer, wie quasi dieser Hockeystick bei den, bei den Folien da ist und jeder denkt, dass das innerhalb von irgendwie sechs Monaten schon super groß wird. Ich glaube, da geht man so ein bisschen konservativer ran und es ist auch sehr schwierig, das von Anfang an zu schätzen. Also Aber den
0: Hockeystick habt ihr auch selber in eure eigene Präsentation wahrscheinlich auch reingemalt. Nein, nein, nein,
1: nein. Wir haben, alles wir haben ganz, gesagt, konservativ, ja. ganz, ganz, ganz konservativ. Nein, wir glauben schon, dass es ein langfristiges Produkt sein soll, dass es quasi stetig wächst ähm, und dass ähm, wir im Endeffekt erfolgreich sind, wenn unsere Kunden erfolgreich sind. Und äh, ja, das das ist das Ziel. Also klar, jedes Unternehmen muss Umsatz generieren und das ist auch eine der KPIs, die wir äh, uns selbst setzen und Ziele, die wir haben. Aber in erster Linie sind wir Produktgetrieben und Kundengetrieben. Das heißt, wenn unser Produkt gut ist, unsere Kunden zufrieden sind und das nutzen, dann äh, kommen auch die Umsätze.
0: Okay. Also das heißt, äh, du du nennst jetzt keine Zahl, wo ihr sagt so in 18 Monaten sind wir da und da.
1: Ich habe das einmal gemacht, glaube ich, bei Penta. Ich habe irgendwie ganz am Anfang gesagt, wir werden Ende des Jahres 50.000 Kunden haben. Und das war damals ähm, sehr, sehr, sehr ambitioniert. Äh, von daher, glaube ich, würde ich mich jetzt so früh nicht mehr festlegen. Seid
0: ihr jetzt nicht mehr ambitioniert, oder? Immer noch ambitioniert, <lacht> aber
1: intern eben ambitioniert.
0: Okay, okay, ja. Nee, ich meine, es kommt ja dann auch gut, wenn man die Ziele übertrifft. Das stimmt. Ja. Genau, wir haben ja schon über deine Penta-Vergangenheit äh, gesprochen. Äh, du bist ja dann ausgestiegen, hast erstmal dich ein bisschen orientiert, geguckt, was, was machst du jetzt eigentlich als nächstes? Warum jetzt der Schritt in die, die Kryptowelt? Was für Berührungspunkte bist du auch irgendwie ja mit diesem Thema?
1: Ja, ich habe bei Penta die, die, die Jahre quasi die Marketing-Sales-Service mit aufgebaut. Und äh, bei uns hat zu Service auch das ganze Thema Banking Operations gehört und äh, das heißt eigentlich viel mehr mit dem, ja, mit dem Thema SEPA auseinandergesetzt, wie funktioniert eigentlich unser Zahlungssystem und wie gut funktioniert das eigentlich und kann man das, was irgendwie als alte Kernbankenlösung irgendwie da existiert ähm, überhaupt in wirklich gute APIs packen und ohne da jetzt Fingerpointing zu machen, sondern das ist jetzt nicht nur direkt aus irgendwie Penta oder Solaris Bank Vergangenheit, sondern grundsätzlich habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass die gesamte Fintech oder ja die, die Welle der letzten Jahre der Innovation hauptsächlich daran bestanden hat, dass man das, was irgendwie offline war, einfach online genommen hat und dass man viele bessere Apps gebaut hat mit besserer UI und besserer UX und quasi so dieses Frontend-Problem gelöst hat. Und das ist auch gut, ist, weil das ja das ist, was irgendwie am Ende beim Kunden ankommt. Aber wenn man dann einmal hinter den Vorhang guckt, äh, sieht man einfach, dass vieles noch nicht so gut funktioniert, also vieles noch sehr, sehr manuell ist und ähm, man eigentlich was an der, ja, also wirklich einfach hinter den Vorhang geguckt und einmal gesagt, so, das könnte besser laufen. Und das war dann so mein initialer Ausgangspunkt, mich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, mit vielen Leuten zu sprechen, besser zu verstehen, wie die Technologie funktioniert, wie man sie anwenden könnte und welche Probleme sie lösen könnte. Und äh, deswegen, genau, ist auch unser Ansatz, dass wir sagen, Infrastruktur ist relevant, es ist ähm, löst einige der Probleme, die wir quasi als menschengesteuertes Bankensystem irgendwie heute noch, noch haben und äh, das ist, ja woran wir irgendwie glauben, dass wir da einfach schnellere, bessere, günstigere, demokratischere Produkte bauen und anbieten können, als sie heute im System äh, bestehen.
0: Hm. Du hast ja zwei äh, ehemalige Kolleginnen von Penta mitgenommen, äh, beziehungsweise die fangen auch bei euch an, haben das äh, mitgegründet und noch ein Mitgründer. Wie ist dieses Team äh, zustande gekommen und wo, wo ist auch die Kryptokompetenz äh, innerhalb eures Gründungsteams?
1: Ja, yeah, um, die also die, die Grundidee, ich glaube Ende letzten Jahres, als ich mich dann entschlossen habe, selbst nochmal zu gründen, ich hatte genau dieses halbe, dreiviertel Jahr genutzt, also zum einen erstmal eine Auszeit zu nehmen, zum anderen äh, hatte ich angefangen, selbst Investments zu machen und irgendwie mal auf der anderen Seite zu sitzen und hatte auch überlegt, ob das also Vollzeit was für mich ist. Äh, aber jedes Mal, wenn ich quasi mit meinen Gründern oder mit Gründern zusammengearbeitet habe und da gesessen habe, habe ich gesehen, wie, äh, wie aufregend das ist und wäre am liebsten immer super schnell, super tief in die Themen reingegangen und habe dann gedacht, ja, okay, scheinbar ist Gründen dann doch nochmal was für mich, weil als Investor gibt man Rat und steht zur Seite, aber man, man lenkt das Business nicht und man lenkt, mischt sich einfach nicht so tief irgendwie rein. Ähm, genau, das war dann so die initiale Idee überhaupt zu sagen, ähm, ich gründe nochmal mit einem relativ würde ich sagen, so, dadurch, dass es das zwei, zweite Mal, zweieinhalb, dritte Mal war, ähm, ja, relativ systematisch rangegangen, dass ich zum, mir zwei Ziele irgendwie gesetzt habe. Zum einen, äh, ich glaube, ich habe gesagt, find a dream team und das andere war, ähm, find a problem to solve. Und dann äh, habe ich das gemacht, ähm, wie gesagt, einmal durch Kundengespräche, das eine Thema. Und das zweite Thema war eher durch dadurch bedingt, so welche Bereiche müssen wir abdecken. Und nachdem quasi so die Idee, das Problem, das Thema feststand, war halt klar, dass wir Produkt brauchen, wir brauchen Tech und wir brauchen jemand, der quasi Customer-facing und Marketing-Sales so den den Bereich irgendwie abdeckt. Und ähm, genau, wir zwei, zwei der der Mitglieder des Gründungsteams waren vorher auch bei Penta, wir haben eng zusammengearbeitet und äh, genau haben, haben mich dann angesprochen, ob... Äh, wie es aussieht, was irgendwie das nächste Projekt wäre und ob sie ähm, dabei sein könnten. Und dadurch, dass es irgendwie gut gepasst hat und wir uns auch schon lange kennen, auch privat irgendwie befreundet sind, haben wir es ausprobiert.
0: Wie probiert man das dann aus, ob man es zusammen gründen kann?
1: In dem, also wenn man schon mal zusammen gearbeitet hat, ist es leichter, weil man natürlich so ein bisschen die Macken des anderen kennt. Ähm, Benedetta, also die Produkt leitet, äh, habe ich sogar im Studium schon kennengelernt. Also wir kennen uns seit über zehn Jahren. Da würde ich sagen, kenne ich... Äh, wir sind schon zusammen gereist. Da kenne ich alle Macken. Da weiß ich, was auch hinzukommt. Aber das Einfachste ist, indem man quasi anfängt, zusammen zu arbeiten und das quasi ohne zu viele Commitments und Strukturen. Also ohne, dass man jetzt direkt sagt, na schon beim am Tag, Tag eins und legt los. Sondern wir haben einfach angefangen zusammen. Probleme zu definieren, uns Ziele zu setzen. okay OKRs haben wir von Tag 1 genutzt und einfach geschaut, wie gut erreichen wir die, wie arbeiten wir als Team und äh, was kann man noch verbessern? Wie gut kann man dem anderen die Meinung ehrlich sagen? Wie wie offen ist er dafür? Und eine Sache, die würde ich, glaube ich, auch jedem empfehlen, ähm, weil ballage das ist quasi unser Tech, das sind der, der letzte Bereich Tech- und Krypto-Experte, ähm, kann, also ich habe vorher nicht mit ihm zusammengearbeitet, aber ich hatte ihn ähm, kennengelernt, weil ich sein altes Unternehmen mir einmal bezüglich einem Investment angeschaut hatte. Und Herdius, nur. Äh, genau, Herr Herdius hatte ich mir angeschaut, äh, hat überlegt zu investieren, war super beeindruckt von allem, was er da aufgebaut hat und äh, ähm, auch von von seinem Wissen. Ähm, Genau, es ist damals noch nicht zustande gekommen, aber wir haben dann einfach viel gesprochen, sind in Kontakt geblieben und äh, hatten dann das Gefühl, dass es jetzt passt. Genau, und was ich empfehlen wollte, ist, es gibt so einen Fragebogen, ich glaub, der heißt so... Co-Founder Dating Guide von First Round oder sowas. Das, hm. sind, das sind 50 Fragen.
0: Was sind das so für Fragen zum Beispiel?
1: Alles Mögliche. Es sind äh, Frage, relativ einfache Fragen. Sowas wie, ähm, von wann bis an arbeitest du am liebsten remote oder irgendwo anders? Bist du lieber im Office? Bist du lieber zu Hause? Bis hin zu Fragen, wenn dir jemand x Millionen Euro geben würde, würdest du verkaufen und verkaufen was ist quasi das X? Also wo liegt so deine Grenze?
0: Was hast du da gesagt?
1: <lacht> das bleibt noch confident. Okay. <lacht> ähm, nein, ich, ich, die, die Reise soll schon weitergehen. Also wir wollen eigentlich ein Unternehmen aufbauen, wo wir langfristig bleiben und äh, das Umsatz macht und es nicht einfach nur dieser VC-Fast-Track ist, dass wir irgendwann da einen Exit machen. Das ist, ist nicht das Ziel. Genau, und so halt alle Fragen, die auch schwierig sind, ne, weil man ja auch sieht, ähm, dass oft nicht mehr alle Gründer irgendwie am Ende dabei sind. Also die Erfahrung habe ich ja auch gemacht äh, vorher, wie man damit umgeht, ob man, ob es für einen okay ist, dass man zum Beispiel nicht mehr CEO ist, sondern irgendwann Head of Strategic Projects oder sowas. Ne? Und ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr hilfreich, diese Fragen alle vorab zu stellen und sie alle einmal schriftlich äh, zu, festzuhalten.
0: Und dann gleicht man praktisch ab, ob es äh, zu große Differenzen bei einzelnen Punkten gibt.
1: Genau.
0: Oder... Okay, und wie eruiert man, das ist ja dann nicht immer quasi harte Grenzen und ja teilweise auch weiche Antworten, wie eruiert man dann, ob das jetzt passt oder ob es irgendwie äh, zu große Unterschiede sind?
1: Ja, es ist ähm, es waren Gespräche, also es waren sowohl gefühlt mit jedem Einzelgespräche, dann Gruppengespräche. Ähm, wir haben geschaut, was sind so die größten Differenzen und es gab jetzt nicht so diese wo der eine schwarz und der andere weiß sagt. Das gab es nicht, sondern wenn dann so kleinere ähm, Unterschiede. Deswegen haben wir das Gefühl, dass das von, von der Grundrichtung und den Werten ganz gut passt. Und bei den kleinen Themen haben wir es dann ausdiskutiert, ob's, ja, ob jemand lieber morgens arbeitet oder abends oder den ganzen Tag oder die ganze Nacht. Da findet man ja auch eine Lösung. Mhm.
0: Ihr habt jetzt vor ein paar Tagen, äh, was auch bei uns auf der Seite lief, eine Finanzierungsrunde äh, verkündet mit einem sehr langen Liste an, an auch bekannten Angel, wie zum Beispiel Maximilian Teilenthal von N26 oder Caroline Gabor, die ja früher Finnlieb mitgeleitet hat, aber auch zum Beispiel ein Fußballer wie Mario Götze. Wie kam es, dass ihr da so eine lange Liste irgendwie an Leuten reingeholt habt?
1: Also was ich quasi, oder wir, wir alle gelernt haben, ist, dass ähm, gerade mit den Investoren, die man an Bord holt, ich glaube so in guten Zeiten... Also ähnlich wahrscheinlich wie, wie bei einem in guten Zeiten ist das alles irgendwie schön, aber in schlechten Zeiten ist es, als ob das ein Extended Team ist. Ne? Also wenn es irgendwie mal, mal schlecht läuft, ob irgendwie die nächste Finanzierungsrunde nicht so schnell kommt, wie man sich das vorgestellt hat, muss man mit den Investoren, gerade die, die größer sind oder die später vielleicht im Board sind, ähm, sehr, sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ähm, ich lieber quasi kein Geld nehmen würde, als Geld von jemandem, wo es nicht so richtig passt. Und das war, ähm, das ist ja auch was, was man quasi erst wahrscheinlich beim zweiten oder beim dritten Mal sagt. So am Anfang war, war ich glaube ich nicht ganz so, so picky, was auch jetzt nichts über unsere alten Investoren aussagt <lacht> als, als Seitensatz. Äh, aber einfach, ähm, genau, der, wir, wir haben sie viel mehr auf eine Partnerschaft und auf eine Zusammenarbeit geprüft. Und ähm, wir haben uns dann entschieden, nicht einen großen irgendwie reinzunehmen, sondern mehrere kleine, die verschiedene Themen abdecken. Das heißt, wir hatten wirklich eine Liste an Themen. Was deckt ähm, dann
0: zum Beispiel Mario Götze ab?
1: Also ich muss sagen, seit wir verkündet haben, dass Mario dabei ist, haben wir ziemlich viele äh, Bewerbungen auch aus dem Tech-Bereich okay. bekommen. Also das ist äh, schön zu sehen, ja. ja. Genau.
0: Ja, man sieht ja, Fußballer dann oft irgendwie bei SoRare, ist ja total verständlich, warum die investieren, weil die natürlich eine breiten wirkung haben, was das Thema angeht. Aber als B2B-Startup ist das jetzt nicht gleich so offensichtlich.
1: Ja, es hat mich ähm, super gefreut, dass äh, das geklappt hat. Also die wurden quasi vorgestellt und verbunden und das... Äh, Gespräch hat auch sofort geklappt. Ich meine, er ist ja sehr, sehr umtriebig, auch was Investments angeht. Und ich glaube, sobald man einmal anfängt, mehrere Investments zu machen, sich mehrere Themen anzugucken, auch in dem Space, sieht man einfach, Also klar hat man so seine eigene Einschätzung, aber ich glaube gerade so dieses Thema, dass bestimmte Infrastruktur noch fehlt, damit andere Use Cases oder andere Krypto Projekte möglich gemacht werden. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was, was da ganz gut gepasst hat.
0: Okay, und was sind so die anderen Sachen, die ihr abdecken wolltet?
1: Mhm. Wir haben, ach, also unterschiedlich wirklich, aber ein Beispiel zum Beispiel ist das, ähm, wir haben auch Georgie von, von Tier, die auch vorher bei N26 war, ähm, die uns so ein bisschen bei dem Thema Produkt unterstützt und sagt so, als einfach Sparing gibt und sagt, wie, wie geht man das am besten an und so ähm, Genau, wurde halt jeder, für gibt für, also sehen wir einfach in jedem Investor, jedem Angel so ein großes Themenfeld, wo er uns ein bisschen unterstützen kann und dementsprechend haben wir ausgewählt.
0: Okay, und ihr habt jetzt keine Angst, dass es dadurch, dass es so viele sind, am Ende auch schwierig sein wird, die Strategie, die nächste Finanzierung, sondern das alles abzustimmen, weil es ja dann schon auch viele, viele Köche gibt.
1: Ja, ich glaube, es hat immer Vor- und Nachteile. Also wenn man nur einen Koch hat, dann hat der eine Koch auch mehr zu sagen ähm, und hat natürlich auch einen größeren Einfluss auf die Entscheidung. Wenn man ganz, ganz viele hat, ähm, dann haben, glaube ich, wir die größere Entscheidungsmacht. Ähm, und im Endeffekt, ähm, genau, es ist es auch etwas, was man über ja, Absprachen irgendwie definiert am Anfang. Also, wie viel Vertrauen ist eigentlich da in das Gründerteam, in das Management und wie viel mischt man sich ein? Und ich glaube, das Wie gesagt, das war mir auch was, was wichtig ist. Ich glaube, dass Unternehmen, wie gesagt, auch selbst als Investor, also ich investiere nur in Teams, die selber wissen, was sie machen und die selber irgendwie ans Steuerrad gehen. Und wenn man zu viel helfen muss oder sich zu viel einmischt, dann macht das eigentlich keinen Sinn. Und so die quasi diese Grund, Grund, dieses Grundverständnis, glaube ich, haben wir mit allen unseren Investoren.
0: Alles klar, Jessica, unsere Zeit ist schon um. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Und ja, wir behalten es genau im Blick, wie es mit, mit euch weitergeht und wann die 50.000 Kunden ankommen.
1: Das habe ich nie gesagt, aber <lacht> es wird wahrscheinlich jetzt irgendwo in der Headline stehen. Ja, vielen, ja. vielen Dank fürs Gespräch.
0: Alles klar, bis zum nächsten Mal bei Fan Forward.
1: Danke, ciao.